0: Apresentação, Fernando Bifinandi. Bom dia a questo dia que se si esvelha hoje com o pé. Bom dia ao laço e café. Bom a chi non per mattino giorno nuovo, dia amigos, bom giorno amite! É com muita, mas muita alegria que passamos a apresentar o programa La Domenica Italiana, levando nesta próxima hora para cada um dos nossos queridos ouvintes o melhor da informação, da arte, da cultura, dos serviços, nesta que é a sua revista dominical preferida, a revista da comunidade italiana. Buona domenica, Carissimi amigos que te ascoltam da vicino ou lontano, em esta Itália, esta Itália meravilhosa ovvero em todo il mundo. É com tantíssima joia que estaremos com vós em esta próxima hora. A partir de agora nós vamos levar muita alegria e informação para todos aqueles que são italianos ou que se identificam com a maravilhosa cultura italiana que nós chamamos de itálicos e que estão conosco em todo o mundo, acreditem, estão espalhados em todo o mundo os itálicos e nos acompanham através de onde Rogério da nossa querida rádio estação web é uma rádio que há 12 anos vem conquistando o coração dos italianos em todo o mundo. Importante dizer que o programa tem o apoio da Casa de Escriba. Uma empresa especializada em lançar novos autores, desenvolvendo todas as etapas do processo editorial, do projeto, da escrita, da lapidação da obra, da formatação, da edição, enfim, do lançamento do livro no mercado. Quer escrever a obra da sua vida? Nos procure. Fale com a Casa de Escriba que ela sabe como fazer. Então, procure pelo WhatsApp, ligue o WhatsApp, número 51, prefixo 9. 9115 2090. Tomou nota? Eu repito. 51 é o prefixo. 9, 9 2090. E pode nos seguir também pelo Instagram, que é arroba casa, underline de underline escriba, o underline eu disse no programa passado, é aquele tracinho que fica embaixo, né o nome é underline, mas a gente facilita na forma de conduzir, para que você não erre e também pela reserva agapanto reserva agapanto é o melhor retiro terapêutico da Serra Gaúcha, faça sua reserva pelo Airbnb, acesse o Instagram arroba, reserva underline, agapanto é um lugar maravilhoso, pois estão comigo aqui na bancada mais italiana do Rádio Gaúcho. A nossa convidada, a mais calabresa de todas as calabresas, ela já foi presidente do Centro Calabrese por diversas oportunidades, foi participante do Comitato italiano e Alestero. Filomena Rizzo, bom dia,
1: Bom dia a todos, um saluto a calabreses, italianos e todos os amigos que a quem da cultura italiana.
0: Grazie, gli amigos de todo o mundo nossa querida Filomena Rizzo também está junto conosco ela que é jornalista, que é socióloga e que é a nossa musa da literatura. Tânia Duarte, bom dia.
2: Bom dia, Fernando. Bom dia, Filomena. Bom dia, Rogério. E a todos os nossos ouvintes, um grande domingo a todos.
0: Um domingo mágico, maravilhoso. E se é mágico, maravilhoso, não poderia de ter o um mago. Não poderia deixar de ter o um mago. E junto a nós está ele, o grande diretor, empresário, jornalista, mago de todos os processos da comunicação, Rogério Barbosa. Bom, Bom dia, Fernando. Bom dia, Filomena,
3: Tânia e amigos do programa La domenica Italiana.
0: É um domingo especial este. Primeiro, porque estamos com os nossos ouvintes. Sim, você, o nosso ouvinte, é a razão de existir deste programa. E segundo, por que, que se comemora hoje, Tânia?
2: Hoje é o dia da pizza! Hoje é
0: o dia da pizza, o dia nacional da pizza, daquela, daquele manjar, daquela iguaria italiana. Antes de iniciarmos a apresentação das variedades que integram a nossa revista, eu gostaria de reforçar aos nossos ouvintes, os grupos, as associações italianas que desejam contribuir e fazer o programa conosco, que podem mandar as suas solicitações, informações, sugestões de pauta. Para onde, Rogério Barbosa?
3: pelo facebookcom fica
0: na estação ou pelo twitter e instagram no arroba Web. Vocês viram que as opções são muitas, tanto quanto as opções de sabores de pizza. E eu posso abrir aqui para vocês que o Rogério Barbosa já me confessou que ele é apaixonado pela pizza mussarela. É verdade, Rogério? É
3: verdade, não tem coisa melhor. <risos>
0: Pois passamos ao nosso editorial de hoje, queridos ouvintes, e vamos fazer referência à alegria de estar com vocês. Para nós é uma satisfação, um presente que recebemos a cada domingo. Ao falar em presente, lembramos de comemoração, de celebração, quem sabe festejar um aniversário. Sim, hoje essa alegria se multiplica por um motivo especial e justificado. A nossa emissora, a Rádio Estação Web, completou nessa semana 12 anos de atividades E por essa razão, todos nós Que apresentamos um programa Todos os nossos colegas, os colaboradores Estamos de aniversário também Não poderia ter Alegria maior para nós Do que fazer parte da programação deste veículo Premiadíssimo E que vem conquistando a maior audiência a cada dia Pela sua programação primorosa Diversificada Feita próprio ao estilo e ao gosto Dos seus ouvintes também hoje, como a Tânia já comentou, festejamos o Dia Nacional da Pizza, o prato típico da gastronomia italiana, famosa no mundo inteiro. Mesmo que alguns historiadores digam que a origem da pizza não seja a Itália. Mas sim, entre os povos egípcios antigos, sem dúvida foram os italianos que a transformaram, seja como a marguerita, a mozzarella, a napolitana, o pomodoro, não importa o sabor. É o cartão de visita italiano em todo o mundo Tanto que só existe algo melhor que uma fatia de pizza Que são duas fatias de pizza <risos> A pizza é uma grande companheira em todos os momentos e eventos Os seus diversos sabores combinam com todas as ocasiões Inclusive hoje, quando ainda comemoramos o aniversário da nossa rádio estação web Que ocorreu no meio dessa semana Nada melhor então uma fatia de pizza bem saborosa quem sabe acompanhada de um cálice de vinho ou champanhe nesse caso para saudarmos os nossos ouvintes de maneira muito especial tim, tim Rádio Estação Web feliz aniversário
2: que maravilha né, parabéns Rádio Web 12 anos e dia da pizza mas vamos deixar a gastronomia de lado, Fernando. O que, que a gente tem
0: hoje para o momento lírico? Olha, nós não podemos nunca deixar de alimentar o nosso corpo e o nosso espírito. Vamos deixar a gastronomia e vamos alimentar a alma agora, né? Deixamos de alimentar o estômago e vamos alimentar a alma com um couro de uma ópera que eu só vou dizer para vocês que é de Giacomo Puccini. Rogério Barbosa, querido. Sigla
3: os mais belos coros de todos os tempos.
0: Tosca é uma ópera em três atos, como eu falei, do Giacomo Puccini, libreto de Luigi de Líaca e Giuseppe Giacosa. Baseado na peça de 1887, um romance de, olha o meu francês aqui, Victorien Sardou. Ela estreou no Teatro Constanze de Roma em 1900. Vejam, a época, a atmosfera política na Itália era tensa, muita agitação, muita revolução, sobretudo de caráter socialista e anarquista. A rainha Margherita de Savoia e o primeiro ministro eh, assistiram à estreia de Tosca mas se temia que o teatro pudesse ser alvo de um ataque terrorista. Vocês imaginem como estava o momento político que se agravava com essa possibilidade de atentados. Mas nós vamos falar sobre um coro, um coro que é lindo, um coro maravilhoso e um pouco alegre também. É onde o sacristão entra na igreja com um grupo de padres, coroinhas e membros do coro fazendo uma algazarra em torno com muita alegria em torno, da, digamos assim, da parte religiosa, mas sempre com muita alegria e respeito. Mas tinha um detalhe nesse coro, que vocês vão ver, por que da alegria? Uma informação de que Napoleão teria sido derrotado. Então, esta foi a, a motivação da festa da noite com fogos de artifício e uma cantata no Palácio Farnese. Vamos ouvir, então, o coro do Ato 1. Da opera tosca di Puccini, ascoltiamola insieme. Tutta
4: Cristo
5: tanta mia sa di spia, e non
6: sapete, buona parte, Generato! buona parte. Ospedato strazellato e piombato del cielo. Anna Rita Mora. Oggi son sera notizia.
5: Circa stelle
6: E questa sera trasciattolata sveglia di gala palazzo Farnese. Ed una quasi nuova cantata da Floria Tosca.
5: Eu vou
3: só, que música alegre, né? Tem muita gente que acha que a música clássica, a música lírica é algo muito rebuscado voltado para poucas pessoas mas o programa La Domênica Italiana mostra que a música lírica é para todos, e falando em todos o Fernando Bifiandi está chegando agora com uma entrevista no quadro Parlamento
0: TV, nós temos aqui Rogério, aliás muito bem feita a tua colocação da aproximação da música erudita da cultura de uma forma geral aos nossos, nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, Rogério querido eu vou anunciar a pessoa que está aqui ao meu lado, que vocês vão ver que é uma pessoa interessantíssima, talvez a maior calabresa de todas que eu já conheci, tá? e eu vou dar o nome dela apenas quando tu tocares a nossa sigla do Parlamite! Sim, é ela que nós já anunciamos está conosco no estúdio do La Domênica Italiana da Rádio Estação Web, a nossa querida Filomena Rizzo. Eu vou fazer algumas perguntas para ela e ela vai certamente trazer o melhor do seu conhecimento que dizem respeito, além de tudo aquilo que ela já fez e faz em eh, dedicação à comunidade calabresa né, do Rio Grande do Sul, mas especificamente a Madonna del Carmelo que nós temos uma data muito próxima eu perguntaria então para a nossa querida Filomena quando começou essa devoção da Nossa Senhora do Carmelo no mundo, Filomena?
1: Bom dia a todos e agora un um pouco che significa Carmelo o Carmine tra di noi ci sono tante persone che portano questo, questo nome siano uomini, siano donne e quando è un gruppo di persone che si dedicano al, cul al culto del di questa devozione si organizzano e sono chiamati di congrega la congrega dei carmeliti come sorge questa devozione alla Madonna del Carmelo? viene dall'Oriente eh, non è sorta in Italia viene dall'Oriente dove dal Monte Carmelo è cominciata questa devozione alla Madonna però di là sono stati cacciati mandati via gli, i monaci e si rifugiarono in Italia particolarmente a Morano Calabro dove c'è la chiesa della Madonna del Carmine
0: muito interessante essa colocação que, que, que a Filomena nos faz E eu trago, trago em português um pouco do conhecimento Porque o programa La Domenica Italiana Ela é feita É feito para italianos, de italianos, com italianos Então essa colocação dela em língua italiana Para nós é maravilhosa Ela realmente trouxe o que? Que é o evento, a festa, enfim, o culto Já acontecia no Oriente e que essa devoção ocorreu na Itália, em Morano Calabro, porque houve uma expulsão. né? Houve, eles foram, é, digamos assim, expostados, foram colocados uh, fora da, da região original e foram continuar a sua devoção na Itália, mais precisamente em Morano Calabro. E em Morano
1: Calabro, como é essa
0: festa, querida?
1: Bem, esta festa, a Morano, é a festa máxima do, do, do ano. É... Succede così, sono due giorni. Il primo giorno, giorno 15, chiamasi l'incoronazione della Madonna. Si fa l'incoronazione eh, in piazza dove... Eh, diciamo modernamente è stato chiamato il giorno della festa dell'emigrante, perché? Perché in questo giorno tutti quelli che vengono, da, italiani che sono andati via e che tornano a Morano appunto per questo momento della festa così importante eh, allora vengono da ogni parte del mondo, dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'America, tanti di noi qui in Brasile siamo stati e, e ci andiamo ancora in questo giorno perché è una cosa molto importante per noi, è la festa massima dove nel paese ognuno si veste del miglior modo come se fosse una festa veramente e questo è il giorno 15 allora, e ogni immigrante si manifesta, dà il suo messaggio alla Madonna nella lingua del paese dove è andato via dall'Inghilterra, dalla Spagna, in brasiliano, insomma, ognuno nella lingua diciamo dove è andato a vivere dopo di andarsene dall'Italia. Questo è il giorno 15, e il giorno 16 è la processione che eh, la Madonna esce dalla chiesa e passa per tutto. Per tutto il paese e lì ogni persona, molte volte si facevano, si mettevano eh, nei, nei balconi eh, quelle coperte di velluto bellissime e le persone della casa, quando siccome il paese è in salita, né, si stanca che quelli che portano si vanno... Si vanno eh, alternando per portare la Madonna E ogni tanto si sostano in qualche posto La persona che abita lì, quella casa Offre a chi sta passando degli, insomma, qualcosa da bere o da mangiare Perché il 16 luglio è piena estate eh, E questa è la festa del, del 16 luglio a Morano Poi c'è il eh, cibo tipico Che cos'è? Ci sono i rascatelli a tavola mm
0: maravilha o, 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 esse relato da, da, da Filomena é maravilhoso porque a festa na realidade, na Itália, em Morando é no dia 15 e no dia 16 e no dia 15 tem o que se chama da coro, do coroamento da coroação da Nossa Senhora né? da Madonna del Carmelo então é um momento muito interessante porque também se torna para os imigrantes os imigrantes de todas as partes, diversas partes do mundo, sejam da Inglaterra da França, da América do Sul e é um momento, como ela descreve muito lindo porque esses imigrantes fazem o seu agradecimento, fazem a sua homenagem na sua língua natal, na sua língua mãe, né? E é um momento muito bonito e tem um congressamento. Depois do dia 16 é a procissão, né? E, e como ela colocou, junho, julho é quente, né? Estamos no auge do verão italiano e essa procissão vai passando por todas as, as ruas, enfim, todos vão tendo possibilidade de fazer essa homenagem, e nos momentos onde é, existe que as pessoas cansam um pouco, né? sobretudo as pessoas de mais idade, onde param em determinados pontos, né? as pessoas num abrigo e recebem a procissão, recebem a Madonna dentro da sua casa, com decorações de veludo, todas as, as, as honrarias que pode ter uma, uma Nossa Senhora, digamos assim. E aí, como não poderia deixar de também tem a gastronomia que tudo acaba... Um com um com bom vinho, né? Com muito congressamento, ou seja, é uma coisa semelhante que ela vai nos responder agora como acontece aqui em Porto Alegre, porque é uma festa que se divide se ela é 15 e 16, aqui em Porto Alegre vai ser no dia 17 e é, é, os dois momentos, ou seja, o um momento religioso, que é o primeiro de tudo ou seja, fé, Nossa Senhora, Madonna del Carmelo e depois vem o congraçamento, como é que vai ser Filomena?
1: Sì, eh, succede così eh, La festa è giorno 17, domenica eh, eh, Facciamo primero la messa Prima si fa la messa eh, alle 11 Nella chiesa della Madonna di Pompei Dove siamo sempre stati accolti gli italiani Anzi siamo stati noi a cominciare a, a costruire E finora i sacerdoti erano la maggior parte italiani Ora non tanto, ma insomma faremo la... I canti in italiano, eh? le preghiere eh, ita pure in italiano E la messa quest'anno non ci sarà il sacerdote italiano Ma insomma è sempre una messa Questa è la parte religiosa Poi succede la parte della gastronomia Nella stessa chiesa, cioè nel salone della chiesa Ci sarà il pranzo che facciamo pure come si faceva in Italia Ci saranno i rascatelli con il sugo alle polpette ci saranno anche le penne alla besciamella per chi non piace l'altra poi ci saranno le, le polpette il pollo e la carne di maiale all'arrosto l'insalata ci sarà una torta e poi la scaletta e il, lico, il liquore che facciamo noi
0: Olha. É, eu ouvindo aqui, e eu tenho certeza que a Tânia e o Rogério, os nossos ouvintes de casa, eu tive que virar de lado porque eu comecei a salivar. Vejam só, primeiro, claro, a gente tem que falar do momento religioso, então vai ter a missa, e é uma missa na igreja da Pompeia, fica ali na, 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 na Barros Casal e eu já vou dar o endereço, ela começa às 11 horas, e ela é uma missa, a própria igreja da Pompeia é uma igreja voltada aos imigrantes, ela foi é, desenvolvida, foi toda, toda essa atmosfera pelos italianos, inclusive as missas eram todas em italiano. Essa, essa é, solenidade, desde domingo, agora dia 17, não vai ser um padre italiano, mas os cantos, as orações todas serão feitas em italiano. Depois, feita toda a homenagem religiosa, que é muito importante, porque a gente não pode esquecer que a festa é dela la Madonna del Carmelo, é, aí sim, no salão superior né, vai ter o evento, o evento gastronômico, um evento de congressamento, em que ela coloca ali além das massas, ascatelli, as popeiras, né, as o, o frango, a carne de porco, enfim, as saladas, a sobremesa e a cibrúa, o licor termina com a escaleta, que é um, uma iguaria típica calabresa, ou seja, poder degustar os produtos é, feitos pela, pela comunidade italiana. Então é, eu queria só salientar aqui já agradecendo a, a, a nossa querida uh, Filomena que vai ser no dia 17 agora de julho, no domingo que vem gente, mas os ingressos devem ser comprados com antecedência, né, e aqui eu tenho os telefones que eu vou, que eu vou passar para vocês, né é o 5132339185 tá? 32339185 e também o 51, né que é o WhatsApp, 999-59-8006. 999-59-8006. Imperdível. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de estar em várias e digo que é, toda essa, essa relação religiosa é muito importante e é fundamental, mas também depois o congraçamento, eu tenho certeza que Nossa Senhora também fica muito feliz em ver harmonia entre os seus filhos Filomena Caríssima eu, quer dizer alguma coisa? Sim, eu
1: dizer dizer outra coisa no dia 14 todos conhecem a chiesa da Madonna do Carmo ali na perimetral né? Eh, sempre c'è un giorno della novena della Madonna Che è già cominciata Cominciata giorno 7 Fino al giorno 15 è la novena Sempre c'è un giorno che è dedicato agli italiani Lì ci facciamo presente Con il nostro gruppo Cantando le musiche Le, i, le canzoni della, della,
4: della, preghiera, della, della
1: preghiera in italiano Vi invitiamo tutti perché... É, é um momento muito particular
0: é, é, O que ela coloca é muito importante para todos né? No dia 14 nós vamos ter a novena Que é uma novena que já está em andamento Mas sobretudo no dia 14 Ela vai ser toda é, rezada Enfim, em língua italiana Então todos estão cuidados Que horas é? No... Às sete às da noite 19 né, horas Ali na igreja das cada Do Carmo, ali, né? Na igreja do Carmo Que fica na perimetral Caríssima! Tante graças a ti!
1: Vi aspettiamo a tutti, veramente, será um bel momento, uma domenica indimenticabile.
0: Nós escutamos toda e com tanto carinho a Filomena que é uma moranesa doc, hein? de origem controlada e anche garantita.
2: <risos> que maravilha essa entrevista, Fernando, Filomena, em duas línguas, hein? O domen Só o domenico italiano para trazer a Itália, né? Para os nossos ouvintes. E o que que nós temos mais, Fernando?
0: Olha, está na hora de nós brindarmos esse Domingo Maravilhoso com música. E música de excelente qualidade. Uma música napolitana. Em homenagem até à pizza, né? É uma pizza tradicional napolitana. E nós gostaríamos de apresentar uma canção que é do Nino D'Angelo, né? que é linda a música se vocês buscarem depois o próprio Nino D'Angelo que é um... Rogério, ele é um napolitano, mas ele além de cantor ele tem uma relação com o futebol, né
3: Rogério? Exatamente, ele é mu... foi muito amigo de Diego Armando Maradona e além disso foi autor do hino do
0: Napoli. Meu Deus do céu, ele tem o Diego Armando Maradona é uma entidade né, em Nápoles enfim. É verdade e, e... Então o Nino D'Angelo fez essa música o Parlar Sulo D'Amor. Não sei se o meu napolitano está muito bom, porque é mais dialetal. Mas essa música do Nino D'Angelo, que nós vamos rodar agora, ela tem uma homenagem especial. Uh, uh, primeiro de tudo, a quem nos mandou, e aí todo o, o grupo do La Domênica Italiana, faz um agradecimento especial ao senhor Salvatore Santagada, que é um aficionado nosso, um, um culto, um literato, uma pessoa que nos oferece, nos apresenta, nos indica. Ele é um membro do, da família La Doménica. Então, salvatore carissimo a, te, a tua mole, gratis e tante. E também gostaríamos é, de dedicar que eh, na última quinta-feira nós tivemos um evento muito importante em que o, o Comites participou da palestra sobre o bicentenário de nascimento da Teresa Cristina, que foi esposa do Dom Pedro II, muito importante, ela era princesa na, napolitana, aí vem a questão inclusive da música, uma palestra maravilhosa do professor Antônio de Ruggiero e a senhora, a professora, os dois são professores, doutores, Maria Regina Betiol, então do professor doutor Antônio de Ruggiero e a professora doutora Maria Regina Betiol, que deram uma palestra maravilhosa. E neste evento... Como não poderia deixar de ser, continuando ainda em Nápoles, nós encontramos ali a professora, a doutora a professoressa, a doutoressa Lutia Vitiello, que é do Departamento de Línguas Modernas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o seu esposo, o Vincenzo. Né? Então, a eles vai o nosso abraço afetuoso ao som de Nino D'Angelo. As cortemos lá em Siemi.
6: a vida é cagada, tudo da musica, tudo quanto é pessoa fragile, carne inutile. não vou entrar e não ci E não ci falar più, e não giù, si si a canção, que canzone Voglio la uma canção, voglio quero falar sobre ma amor mi quero voglio sobre o amor falar sobre o amor amor É mundo, é mundo, é cagado, viente, é cagado a história Sim, tudo é só promessa fácil, sem escrúpulo. Ormai não já fugi giú, não já sabe me voler bem giú, E não ci quer ir e não vou lá pregar se não a guerra. Voglio uma canção da que eu abraço, voglio uma canção d'amor. Voglio quero falar sobre amor A gente me sente voglio quero falar sobre E não a se abacia, sente que eu, a Acumando, a a a a tu não se posso sentar Sua so minha voz está tripù, cerca a, a do Jesus Que se faz estreita Eu quero falar Voglio la canzone d'amore Voglio varla su d'amore A chi lo sento voglio varla su d'amore Ascendi giù, ha come un'eco vanno giù, un super senso del, sembra voce sta tribù, cerca ma pian a dolce giù, ga che fa tremu e, va la canzone da buon, camma pracchi, voglio la canzone da buon. Voglio varla su da buon, oggi mi stanchio, voglio varla su da
2: Bela canção, um dialeto bem diferente, né, que é o napolitano, Fernando?
0: É, verdade. Eu mesmo, é, mesmo sendo um italiano, enfim, nascido no Brasil, o dialeto napolitano, assim como outros dialetos, e são esses dialetos que fazem a riqueza, a diversidade cultural da Itália. Por isso que eles são tão importantes. É importante conhecer a língua, né, a língua de Dante, mas... É importante fazer a manutenção dos dialetos de cada uma das regiões da Itália, seja o napolitano, seja o calabrese, seja o milanês, seja, enfim, até o romano, o trentino, o vêneto, o friulano, e nossa senhora tem dialeto que não acaba mais, né, Filomena?
1: Sim, o dialeto é uma coisa familiar, que não devemos perderlo, é. em Itália, um tempo fa c'era questo ritorno al dialetto perché dopo che si è diciamo la lingua italiana dopo la il, nel post guerra la lingua italiana si è sparsa in tutta l'Italia i miei genitori parlavano poco l'italiano però e familiarmente dobbiamo conservar o nosso dialeto. E meus filhos falam o meu dialeto. Brava, dialetto. brava.
0: Isso que ela coloca do dialeto é muito importante porque ele marca uma região da Itália e garante a manutenção também da cultura e dos costumes. E falando em cultura e costumes, nós não poderíamos deixar de agradecer e referendar, reverenciar e referendar os nossos apoiadores. São aqueles que nos apoiam, que nos dão sustentabilidade para que nós possamos manter essa cultura do dialeto que a Filomena colocou agora e que tudo está interligado portanto, Rogério Barbosa antes de chamar os nossos comerciais para quem é que vai a homenagem de hoje, Rogério?
3: Nosso abraço vai para Dr. Michel Soares do Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados vizinho do Estúdio 2 da Rádio Estação Web aqui na Rua dos Andradas, 1155, sala 302.
0: E ele é uma pessoa maravilhosa, um profissional de alta competência e um grande colorado. Coloradaço. né, Coloradaço. Deve estar, como se diz na gíria, com todo respeito, doutor Michel, com a boca nas orelhas depois do, 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 do que o Inter fez, do que o seu Inter fez na, na, na última terça-feira. É, frente ao Colo-Colo conseguindo a classificação. Né? Então, é, vai também em homenagem à torcida colorada que escuta a La doménica italiana. Nossos comerciais, é querido. Rádio Estação Web. ...retornando do comercial... ...com muita alegria... ...vocês soubessem quando tem o comercial aqui... ...a descontração que fica... ...neste intervalo aqui no programa do estúdio... ...o estúdio vira... ...um salão de baile de alegria... ...quase que um filó italiano... ...ainda mais hoje que é o dia da pizza... ...e falando no dia da pizza... ...ela que é a nossa musa... ...ela que domina todos os livros... ...ela que oferece as melhores dicas ela também hoje tem uma atração especial, porque ela vai trazer um livro, ela vai oferecer, como sempre, uma bela dica, mas ela vai trazer também a própria autora, no Ledger Lamadia.
2: Sigla, Rogério. É importante
5: ela...
3: Lendere Lamadia.
2: Queridos ouvintes, hoje eu trago para vocês, em homenagem ao, ao dia da pizza, o livro Uma Fatia da Itália, da especialista em gastronomia Flávia G. Pinho. Ela é jornalista especializada em gastronomia e pesquisadora de história da alimentação e também colaboradora da Folha de São Paulo. Vamos escutar o que ela tem para nos dizer. Você tem alguma relação com a Itália?
7: Olá, Tânia e ouvintes da Rádio Estação Web. Muito obrigada pelo convite. É muito gostoso estar aqui para contar para vocês sobre esse meu último trabalho. Passei os últimos três anos mergulhada na história da pizza no Brasil para escrever o livro Uma Fatia da Itália, Como a Pizza Conquistou São Paulo e o Brasil, que está saindo agora pela editora Matrix. Eu não tenho nenhuma relação direta com a Itália no sentido de vir de família italiana. Eu sou carioca, de famílias portuguesas, dos dois lados, e me aproximei mais da gastronomia italiana quando me mudei para São Paulo, mais de duas décadas atrás. Depois me casei com um descendente de italianos, o Caio Ferrari, que é o fotógrafo que fez todos os ensaios fotográficos do livro. E fui me aproximando cada vez mais né, da cozinha italiana é, pela nossa rotina, mas também pela minha profissão. Né? A cozinha italiana faz parte intimamente né, do dia a dia do paulistano e como jornalista de gastronomia, logicamente, eu já escrevi muito sobre esse assunto né, e fico cada vez mais encantada, porque realmente... É, a cozinha italiana é apaixonante.
2: Por que o interesse pela gastronomia italiana?
7: O meu interesse pela gastronomia italiana é de ordem pessoal e profissional. Eu adoro comer tudo, que faz parte do receituário clássico da Itália, mas eu também estudo bastante é, gastronomia em função do meu trabalho, né? eu sou jornalista de gastronomia e, e a... A cozinha italiana é muito presente no dia a dia de São Paulo né, e não seria diferente dentro do meu trabalho. Agora, o interesse específico pela pizza é, também surgiu em função de um trabalho, porque eu queria escrever uma reportagem né, sobre a identidade da pizza paulistana, que é tão famosa. Fui procurar a bibliografia e descobri que não havia. Ninguém nunca tinha feito um livro sobre esse assunto. Eu só achei livros sobre as histórias das próprias pizzarias e resolvi, então, me aprofundar nessa pesquisa e escrever o livro.
2: Como foi realizada a sua pesquisa?
7: Como todo trabalho jornalístico que eu faço, a apuração vem de dois caminhos. As entrevistas e muita leitura, muito estudo. Eu comecei essa pesquisa conversando com pizzaiolos e proprietários de pizzarias em São Paulo, porque há uma quantidade enorme de, de fatos que nunca foram registrados no papel. Né? Então, eu precisei resgatar relatos, conversar com é, descendentes né, de proprietários de pizzarias que já faleceram, mas que seus filhos e netos ainda lembram das histórias. Foi coletando né, todos esses, esses relatos. E a, minha, a pandemia me pegou no meio do caminho, esse livro em tese era para ter saído em 2020, mas nós tivemos que interromper é, em função da quarentena, retomei um tempo depois e foram dezenas de entrevistas acompanhadas sempre do Caio fazendo todos os registros fotográficos, né, fazendo ensaios lindos dentro das pizzarias, do trabalho desses profissionais e li muito também, busquei livros relacionados não só à história da pizza, como livros sobre a culinária italiana, é, no geral, sobre a história de São Paulo, e todos aqueles livros que eu mencionei que já foram publicados sobre as histórias, as histórias das pizzarias. Né? Então, o, o livro é um resultado é, da, dessa mistura aí de referências.
2: O que você descobriu que mais te chamou a atenção sobre a pizza? A
7: minha principal intenção com essa pesquisa era entender como a pizza paulistana adquiriu essa identidade. E essa foi a parte mais surpreendente do trabalho, porque colando essas fatias todas, eu acho que eu consegui chegar a uma conclusão. Quando você se debruça sobre a história... É, da chegada da pizza em São Paulo, a história desses primeiros imigrantes, as limitações que eles enfrentavam em termos de ingredientes e de recursos técnicos para fazer pizza né, e como isso foi evoluindo ao longo do tempo, a gente entende por que, que a pizza paulistana é, acabou virando essa, essa receita de massa fininha, muita cobertura, o tamanho, né? as receitas que surgiram e que viraram clássicos da cidade, como a pizza de frango com catupiry ou a pizza portuguesa, que nasceram em São Paulo e muita gente não sabe. Né? Isso foi o mais, o mais gostoso desse trabalho.
2: São Paulo é a capital da pizza?
7: Olha, em termos numéricos, São Paulo não é a capital da pizza porque em Nova York se come mais pizza do que em São Paulo mas tem muita gente que garante que São Paulo é, sim, a capital da pizza, e eu recentemente entrevistei um grande pizzaiolo, consultor de Nova York, o Anthony Falco, e ele mesmo conhece bem São Paulo, e ele garante que, sim, São Paulo é a capital da pizza, porque nós temos uma diversidade né, e uma paixão pelo assunto que não se vê em nenhum outro lugar do mundo. Se você analisar todos os tipos de pizza que se vendem em São Paulo. Você vê que é uma cultura que está super arraigada na cidade. Né? Difícil você encontrar alguém que não goste de pizza. Eu, pessoalmente, nunca conheci. Né? E, e a gente sempre abre espaço para novidades. Toda hora está aparecendo um estilo novo. Né? E Eu acho que sim, a resposta é sim.
2: Flávia, como você vê o momento da gastronomia no Brasil hoje?
7: Olha, eu me sinto bastante entusiasmada com o momento da gastronomia no Brasil hoje. Se você pensar que num passado não muito distante isso não era assunto, é muito legal ver que hoje em dia a gastronomia é levada a sério como objeto de pesquisa, porque a gente precisa é, conhecer o que a gente come, por que a gente come para a gente entender quem a gente é. A gastronomia é um estudo muito sério, não é só pegar uma receita e reproduzir em casa para comer. Isso é gostoso, é, é delicioso no dia a dia, né, mas o estudo da gastronomia requer uma dedicação é, integral ao assunto, um mergulho aprofundado, e que é tão gostoso quanto comer. É, eu pretendo passar a minha vida me dedicando a esse estudo, porque realmente é um assunto fascinante.
0: Mas que interessante, é uma pessoa... Em, em Tânia, a gente estava ouvindo aqui com a atenção, ela é uma pessoa muito conceituada, não só como jornalista que escreve para esses veículos importantes, mas sobre o trabalho de pesquisa, o resgate que ela fez sobre a história da pizza. Né? Lembrando
3: que o dia da pizza no Brasil é sempre no dia 10 de julho, mas, Fernando, Ué. a Itália também tem um dia da pizza. Não há um dia internacional da pizza, mas na Itália há o dia 17 de janeiro
0: maravilha, até porque é uma temperatura de inverno e até mais, é, digamos, mais frio, mais uh, de acompanhar com vinho, né Rogério Barbosa oh, o Rogério Barbosa nos permite um gancho muito interessante e ele é é um é muito interessante que a gente possa dizer isso, é um batalhador, tá? no sentido de que é uma mente criativa que desenvolveu, que idealizou a Rádio Estação Web. E para nós é uma alegria muito grande, é uma emoção realmente é, verificar o sucesso da Rádio Estação Web, a penetração, e a gente se emociona porque... O crescimento dela, de forma que começou, enfim, desde, desde o início, né, Rogério? O Rogério tem muita coisa bonita para nos dizer agora, em homenagem à nossa querida rádio estação web.
3: São 12 anos, Fernando, de uma história muito bonita, de grandes lances, de momentos marcantes, também de alguns percalços, mas também de muitas conquistas. Ao longo desses 12 anos, nós procuramos levar sempre uma programação de qualidade a quem nos ouve, seja no Rio Grande do Sul, no Brasil ou pelo mundo, pelos nossos famosos ouvintes e internautas que estão sempre acompanhando a nossa programação. E através dessa programação, Fernando, a gente costuma passar a todo o público que acompanha o nosso conteúdo... Dois itens que são necessários para se viver como cidadão, o conhecimento e a responsabilidade. Através da nossa programação, nós procuramos passar esses dois itens
0: maravilha, esses são fundamentos básicos da comunicação e que deveriam ser também os fundamentos básicos de todas as rádios, não é? de todos os meios de comunicação e eu tenho certeza que aqui na Rádio Estação Web, na sua que nós chamamos aqui, o ouvinte deve perguntar muitas vezes e a gente tem essa função de explicar mas o que é grade? É grade é uma cadeia é uma prisão? Não, grade é a tabela que a gente chama a grade de programação é onde ficam os programas, é como se fosse uma planilha, é como se fosse o segmento dos programas, então... Um todos os horários Com definidos. todos os né? horários e o tempo, né? As rádios têm todo esse... E as televisões, enfim, os meios de comunicação. E dentro, já que nós explicamos, a grade de comunicação, a grade da programação da Rádio Estação Web, ela é bastante diversificada. Ela tem programação para todos os gostos. E é isso, na minha opinião, como participante, mas também como ouvinte, que faz o sucesso da Rádio Estação Web, parabéns a ti parabéns a tua querida esposa Paula Cardoso que é junto contigo uh, as, os dois diretores, ele é, o, o, a primeira-dama, o presidente e a primeira-dama, uma primeira-dama bastante ativa, que nesses 12 anos vem trazendo essa, essa perspectiva nova dentro do formato web, né, que é uma tecnologia que veio para ficar, ela, ela ainda está crescendo, e a radioestação web ela já está na vanguarda também desse processo tecnológico. Agora vai ter o 5G, então a gente vai poder, todos podem ouvir em qualquer parte do mundo, em qualquer horário, porque existem os podcasts, a programação da nossa rádio estação web. Parabéns Rogério, parabéns aos ouvintes da rádio estação web.
2: Rogério, parabéns. É uma uma alegria participar desse programa, do meu programa também cotidiano, né? Que
0: muito ouvido, muito ouvido de Não. verdade. É.
2: E gostaria de perguntar para o Fernando. O que, que ele traz para nós hoje no cinema?
0: Um momento de cinema que nós temos aqui, Il Melio del Cinema Italiano. E hoje, Il Melio del Cinema Italiano vai apresentar uma das pérolas do que nós chamamos de Spaghetti Western. Rogério Barbosa, sigla.
3: Il melhor del Cinema Italiano.
0: Que espetáculos, meus queridos ouvintes! Hoje nós vamos trazer um filme de um outro mago do Spaghetti Western que é Sergio Leone. Sergio Leone fez diversos, tem uma trilogia do Sergio Leone? nós vamos apresentar aos poucos um desses filmes que se chama em italiano Giul la testa. Giù la testa em italiano em português seria baixa a cabeça, baixe a cabeça, Giu baixar la testa cabeça. Porque em uma determinada parte do filme que, que no Brasil teve o título de Quando Explode a Vingança, de 1971, ele existe um determinado momento em que... Eu não quero dar spoiler, embora o filme seja bastante antigo, em que um personagem vai fazer uma determinada explosão e, e caminha e avisa para as pessoas... Jula Testa. Baixem a cabeça porque vai explodir. É? E esse ficou o nome do filme. Baixa, Baixa a cabeça, Jula Testa. É uma história de dois homens, um bandido mexicano Juan Miranda e o revolucionário irlandês Sam Mallory, que se encontram durante a turbulenta Revolução Mexicana. Juan descobriu que Sin é um perito em explosivos, tenta convencê-lo a usar. Aí vem os explosivos, os seus conhecimentos. Rogério Barbosa não rouba um grande banco em Mesa Verde. Olha só. Esse irlandês, entretanto, é atormentado pelo passado e passa a se interessar pela causa dos revolucionários mexicanos. E o elenco: James Coburn, Rod Steiger, aí vem Juan Miranda, Rick Batalha e assim por diante. Quem fez a trilha desse Dio La Testa? Enio Morricone. Clássico. Enio Morricone é uma música que quando nós vamos ouvir agora na coluna sonora, na trilha sonora do filme, eu acredito que muitos vão trazer em mente a sua lembrança, quem pôde assistir o filme, e quem não assistiu vai ficar com aquele gostinho e vai tentar buscar, eu ia dizer videolocador, mas não existem mais videolocadoras, <risos> seguramente, eu, eu sei que eu, eu recebi um, um sorriso delicado de todos aqui, porque hoje essas coisas, esses filmes são todos no streaming olha que bonito né na, na, a gente pode buscar ele nas redes sociais, então vamos ouvir né, o tema do filme Jula Testa na composição do nosso querido Enio Morricone. Ascoltemos lá em cima. Depois de viajarmos na trilha sonora que pode ser a trilha sonora da sua vida, nesse domingo dedicado à pizza, nós vamos perguntar à dupla, ao casal 20 da comunicação do programa, programa. La Domenica Italiana que nós temos nela nossa Itália que, é que
6: vá?
3: Fernando Bifinhandi, amigos do programa La Domênica Italiana, a Câmara Municipal de Veneza, na Itália, decidiu adiar a cobrança da taxa de turistas para entrarem na cidade, anunciou a prefeitura local. Agora o valor deverá ser pago pelos visitantes apenas a partir de 16 de janeiro de 2023. Também nesta data, passará a valer o sistema de reservas, que só permitirá a entrada dos viajantes que, com antecedência, agendarem sua passagem pelas ruas, seja para passeios ou estadia. O objetivo é controlar o grande volume de turistas que o destino italiano começou a receber com a retomada das atividades após dois anos de pandemia. Os valores serão estabelecidos de acordo com a quantidade de visitantes na cidade. Se Veneza estiver com lotação mínima em número a ser definido, o turista paga o menor valor, por exemplo. Quem fizer a reserva vai ganhar incentivos que podem ser uma redução no valor de algum ingresso de museus ou outras formas que ainda serão aperfeiçoadas e publicadas nas próximas semanas.
2: O governo da região de Lácio lançou um projeto que tem como objetivo incentivar noivos a realizarem o casamento ou a união civil em cidades da região em troca do reembolso de 2 mil euros, o equivalente a 11 mil reais. A iniciativa é oferecida tanto para moradores quanto para estrangeiros. O projeto, chamado de Neolazio Conamore, foi aberto em fevereiro deste ano e conta com 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, do Fundo Nacional de Apoio às Atividades Econômicas Afetadas pela Emergência Sanitária. Segundo o edital, os registros dos matrimônios podem ser realizados até 31 de janeiro de 2023, pelo site do governo italiano. O edital também informa que um dos requisitos para o recebimento do dinheiro é que os noivos contratem para a festa serviços ou produtos de empresas da própria região. Além disso, cada casal pode solicitar o um reembolso de até cinco despesas. A contribuição máxima do governo será de 2 mil euros para cada casal. Contudo, se as despesas documentadas forem inferiores, o reembolso será igual ao valor que foi gasto.
3: A inflação na Itália atingiu em maio o maior valor em 36 anos, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o órgão, o Índice Nacional de Preços de Consumo para a Coletividade acumulou alta de 0,9% na comparação com abril e de 6,9% em relação a maio de 2021, o maior índice anualizado desde março de 1986. A disparada continua sendo puxada pelos preços de energia, que apresentaram um crescimento de 42,2% em maio na comparação anual, contra os 39,5% registrados em abril. O custo da energia já vinha em alta desde o ano passado, mas o movimento se acelerou a partir de fevereiro por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia, principal fornecedor de gás natural para a Itália.
2: A Universidade de Lausanne na Suíça, afirma que não vai revogar honraria concedida a Benito Mussolini. O líder fascista foi homenageado em 1937 por ter concebido e realizado em sua terra natal uma organização social que deixará uma marca profunda na história, recebendo um título de doutor honoris causa, o que a instituição reconheceu como erro grave. A universidade foi solicitada várias vezes a retirar a controversa homenagem a um destinatário que foi aliado a Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a universidade não recomendou a retirada do título, avaliando que a ação daria a falsa impressão de que a decisão original de dar o doutorado poderia ser corrigida hoje. A universidade disse que a retirada do prêmio poderia fazer os críticos acreditarem que ela queria apagar o passado. Em comunicado, a instituição se posicionou dizendo que, ao invés de negar ou apagar esse episódio, a direção da universidade quer que ela sirva como uma alerta permanente. Mussolini foi morto em abril de 1945.
0: Importante dizer que o programa tem o apoio da Casa de Escriba. Procure pelo WhatsApp, ligue pelo WhatsApp... Número 51 prefixo 991152090 2090. Tomou nota? Eu repito: 51 é prefixo 9915 2090. E também pela Reserva Agapanto. Reserva Agapanto é o melhor retiro terapêutico da Serra Gaúcha. Faça sua reserva pelo Airbnb. Acesse o Instagram. Arroba, reserva, underline, agapanto Depois de saber tudo o que se passa pela Itália, na atualidade, aqui no La Domenica Italiana Nós mostramos tudo, tudo para você da comunidade italiana, aos itálicos Infelizmente, tudo tem um fim, pelo menos nesse momento, nesse domingo de hoje Porque domingo que vem nós vamos estar de volta Mas, neste domingo, nós estamos nos encaminhando para o final carissima amica Filomena Rizzo
1: e un saluto a tutti vi ringrazio per avermi invitato e spero di venirci un'altra volta
0: sempre, sarà invitata sempre vai ser convitata sempre a stare conosco Tânia Duarte.
2: Quero desejar aos nossos ouvintes um ótimo domingo. Aproveitem para comer bastante pizza hum. hoje, porque hoje é o dia da pizza. E não esqueçam de ler também, né? Que leitura faz muito bem.
0: E combina, a leitura combina com uma fatia de pizza, né?
2: Bah, perfeito. E o vinho também. E o vinho.
0: <risos> Essa é uma itálica, Tânia Duarte. E outro itálico. Rogério Barbosa, as tuas considerações, querido amigo.
3: Domingo é o dia da pizza, com toda certeza. E no próximo domingo, temos aniversário, um ano de La Domênica Italiana na Rádio Estação Web.
0: Que maravilha, um ano deste programa. Nós vamos, é, quando nós formos ao evento, né, e nós já fomos convidados aqui pela Filomena para irmos é, fazer uma homenagem à Madonna del Carmelo, enfim. Também vai ser o dia do aniversário do programa La Domenica Italiana e é muito oportuno, mais do que oportuno, é necessário fazer um agradecimento, uma lembrança, um reconhecimento, melhor dizendo, ao querido Cavalieri Carmine Mota, que desde a época do programa La Domênica Italiana, na Rádio Guaíba, é, já levava a cultura, já levava a musicalidade, já levava a informação, e ele resgatou, junto com a Cris, o Rogério, enfim, a Rádio Estação Web, nós todos, a Tânia, é, é o La Doménica Italiana Na Rádio Estação Web Ele nos deixou né, Ele plantou a semente Ou, ou novamente plantou uma semente já na Rádio Estação Web e ele é merecedor de todas as homenagens que podem ser feitas como um grande calabrês como um grande homem de cultura italiano que ele é um calabrês mas acima de tudo era um italiano e os valores da Itália eram sempre é, referendados e reforçados nos seus programas então uma saudosa homenagem uma lembrança ao querido Carmine Mota e também na última sexta-feira a esposa dele, né? a Carmelina, nossa querida Carmelina, fez o seu aniversário. Então nós aproveitamos a oportunidade, né? já saudamos na sexta-feira, todos nós já a cumprimentamos, mas é sempre importante reforçar que na sexta passada, até ontem, a Carmelina Mota, viúva do nosso filho do Carme, fez, completou mais um ano de vida, que é uma alegria muito grande para nós, ela é uma companheira muito grande do programa. Bem, feito isso, cabe a mim também desejar uma semana maravilhosa, com tantas comemorações, como disse a Tânia, é para comer pizza, assistindo televisão, lendo, ouvindo La Domenica Italiana, escutando a boa música italiana, passeando, comendo pizza na sua casa ou nas pizzarias, mas acima de tudo que tem uma semana muito iluminada, com muita alegria, muita fé. E a alegria continua também com a pizza, com a música de Paulo Bagnasco, a sua orquestra, que se chama exatamente Rogério. La pizza oh, Ascoltiamola insieme Buona domenica A domenica prossima
4: Tutti dicono D'essere bravi E di saperla fare Ma solo in Italia Quella vera Puoi mangiare Per fare la pizza Devi metterci anche po'. Oltre alla farina Mozzarella e pomodoro Margherita siciliana Con le acciughe all'ortolana Solo il forno a legna Devi usare se una vera pizza tu vorrai mangiare a Napoli di corsa devi andar essere bravi e di saperla mas ma solo in Italia quella vera puoi mangiare. Per fare la pizza devi metterci anche un po', oltre alla farina, mozzarella e pomodo, margherita siciliana con le acciughe all'ortolana, solo forna legna devi usar. Ma se una vera pizza tu vorrai mangiare, a Napoli di corsa devi andare. Margherita siciliana con le acciughe all'ortolana, Solo lenha, a legna devi usar. Mas se uma vera pizza tu vorrai manjar, a Napoli de corsa devi andar.